0: Guadagnare con un blog piccolo, quindi con un traffico che, per quanto possa essere in crescita, è inferiore alle 10.000 o anche inferiore alle 5.000 visualizzazioni mensili. È possibile? Prima buona notizia, certo che è possibile. Basta sapere alcune strade di conoscere, alcune strade di monetizzazione e capire come implementarle indipendentemente dal traffico o comunque con delle strategie che non dipendano esclusivamente dai volumi di traffico. Proprio di questo parliamo in questa puntata di Contente Noi. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente Noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. In un recente reel pubblicato su Instagram, dove vi consiglio di seguirmi per delle pillole di blogging e content creation quotidiane, avevo fatto un piccolo sondaggio sotto un post in cui avevo chiesto, ma vi interesserebbe approfondire l'argomento su come si guadagna con un blog di piccole dimensioni, quindi con piccoli ancora volumi di traffico? E diciamo che tutte le risposte che mi sono arrivate le prendo decisamente come un sì e quindi oggi parliamo proprio di questo di come monetizzare laddove possibile, e abbiamo capito che sì è possibile, un blog che magari è appena nato o che comunque non ha mai raggiunto livelli, non ha ancora mai raggiunto livelli ottimali di traffico, perché ricordiamoci che comunque l'aumento del traffico deve essere sempre uno dei nostri obiettivi. Allora, le tecniche di monetizzazione di un blog sono davvero tante, possiamo dire che Il limite ultimo sono le idee che vengono in mente ad ogni blogger quando, con criterio e strategia, decide di far diventare il proprio blog un piccolo modello di business basato sui contenuti. Ci sono però delle strategie di monetizzazione standard diffuse tra i blogger eh, che sono le affiliazioni, le collaborazioni, la vendita di prodotti digitali o anche la vendita di, di servizi e sono tutti argomenti dei quali peraltro ho parlato in maniera approfondita nella mia guida vita da blogger tutti i metodi per guadagnare con un blog vi lascio il link nella descrizione di questo episodio. Eh, andiamo avanti allora tutte le principali strategie di monetizzazione in realtà sono possibili anche con un traffico ancora basso tutte, diciamo le principali strategie di monetizzazione sono possibilissime anche con un traffico ancora basso e vi dirò di più ci sono delle mie del percorso full blogger eh, che è un percorso nel quale peraltro parliamo anche di tecniche di monetizzazione adatte ad ogni singolo progetto bloggoso Dicevo alcune di, me ne, di, di queste mie corsiste hanno venduto delle rubriche a pochi mesi dal lancio del blog, quindi quando sicuramente il traffico non era il fattore determinante nella scelta ehm, del, del brand che ha deciso poi di fare questo acquisto ovviamente in maniera assolutamente lecita, senza truccare dati, quindi sono stati degli accordi, si è trattato di accordi fatti con dei brand che sono venuti in maniera assolutamente trasparente, perché magari si è puntato sul posizionamento del blog o sull'autorevolezza del blogger in questione. Ci sono tante dinamiche che adesso cerchiamo di spiegare meglio. Ovviamente il potenziale di guadagno aumenta all'aumentare del traffico, che ve lo dico a fare, per cui una strategia di crescita organica che unisce SEO Piano editoriale strategico e strategia narrativa insieme ad una buona strategia cross mediale non devono comunque mai essere abbandonate anche se come diremo oggi nel dettaglio ci rendiamo conto che anche un blog con meno di 5000 visualizzazioni mensili può portare a casa il suo modello di monetizzazione. Allora, partiamo con il mh, parlare del mondo e del mercato delle affiliazioni. È possibile guadagnare dalle affiliazioni con un blog a traffico basso, medio-basso? Allora, diciamo che il principale problema dell'avere un blog a basso traffico per quel che concerne il guadagno di affiliazione è legato al fatto, in primis, che molti programmi di affiliazione, diciamo i più importanti come quelli di Booking o di Amazon, No, difficilmente accettano blog troppo piccoli e soprattutto troppo giovani, ma attenzione perché più l'anagrafica che conta, perché se il traffico basso è accompagnato da un target molto verticale e da un'età un po' più anziana del blog, è possibile comunque in alcuni casi essere accettati da grandi programmi come per esempio appunto quello di Amazon o di Booking che offrono una gamma di prodotti affiliati molto ampia, per cui anche su un piano di Piano editoriale strategico possiamo spaziare. E, quindi, primo suggerimento: anche se hai un blog eh, con qualche anno di vita e un traffico ancora basso, tu prova a fare la richiesta di affiliazione ai principali programmi di affiliazione. Ora, ehm, generalmente chi guadagna attraverso le affiliazioni punta un po' sulla politica dei grandi numeri, cioè io inserisco le affiliazioni, i codici affiliati all'interno dei miei articoli, ovviamente, per la legge dei grandi numeri, se un mio articolo è letto da 10.000 persone al mese, se il singolo articolo è letto da 10.000 persone al mese, c'è maggiore probabilità statistica che qualcuno possa essere pronto per una conversione e farsi convincere a, appunto, ad acquistare quel prodotto affiliato e quindi a portarmi una, una revenue da, da questo. Eh, diffic- più difficile si fa il gioco per chi a un traffico minore diciamo che chi ha un traffico minore più di chi ha un traffico molto ampio deve concentrarsi maggiormente sulla scrittura per la vendita quindi su tecniche di conversione un po' più forti diciamo che in linea di massima io suggerisco eh, o meglio vi dico non suggerisco, cioè proprio per guadagnare con le affiliazioni anche quando il blog ha un traffico basso è preferibile prendi appunti Scrivere articoli transazionali, quindi che rispondono a degli intenti di ricerca transazionali, con parole chiave, a volume medio e con pochi competitor. Ovviamente sempre in ottica SEO. Ricordo per chi è più distratto, o per quelli che hanno bisogno di una rinfrescatina di memoria, di memoria, che l'articolo transazionale, quello la cui keyword risponde ad un intento di ricerca prettamente transazionale. Vi faccio un esempio. Io vado a cercare su Google migliori corsi SEO in Italia. Non lo voglio, non faccio questa ricerca soltanto perché voglio un'informazione. Probabilmente faccio questa ricerca perché voglio comprare un corso SEO e mi devo informare su quali sono i migliori. Un altro esempio di intento di ricerca transazionale, di keyword transazionale, è, ad esempio, Ugesumo eh, oh non mi viene in mente niente. Ehm, Hotel dove dormire in Emilia-Romagna, ok? Hotel, in Emilia, hotel di lusso in Emilia-Romagna. Se io faccio questa ricerca è molto probabile che non mi voglia soltanto informare, è probabile che io voglia acquistare un pernottamento in questi hotel. Quindi questo risponde ad un intento transazionale. Chiarito a questo punto, scrivere articoli transazionali con parole chiave a volume medio e pochi competitor, ci permetterà di arrivare più facilmente ad un pubblico di lettori che già hanno voglia di acquistare, ma che magari non troveranno nella SERP di Google eh, molte informazioni interessanti in merito. Quindi diciamo noi ci proponiamo come i principali fornitori di di queste informazioni E' e quindi il principale mezzo attraverso i quali queste transazioni possono avvenire. Quindi sì, se scrivi SEO lo puoi fare tranquillamente anche quando non hai un volume altissimo. Altro metodo per guadagnare mh, tramite affiliazione anche quando il tuo volume di traffico non è enorme, inserire dei link affiliati a prodotti con un costo medio-alto, ad esempio hotel di lusso, apparecchi elettronici, attrezzatura professionale, di modo che lo sforzo valga la percentuale di guadagno. Se io mi metto a scrivere articoli transazionali con parole chiave, volume medio, e pochi competitor, per vendere libri, per fare affiliazioni con i libri, Avrò fatto magari anche un ottimo lavoro, ma farò tanto lavoro per guadagnarci pochi centesimi in un anno perché il libro costa poco e la percentuale di revenue sulla vendita tramite affiliazione di un libro è per sua natura è molto bassa. I blogger con con blog che sono molto di nicchia, cioè con segmenti narrativi e lettori molto verticali e molto clusterizzati su un topic specifico, hanno un grosso vantaggio per questo modello di monetizzazione, ehm, anche se hanno poco traffico. Ad esempio, se io sono una fotografa e scrivo solo di fotografia in ottica SEO, attirerò Meno traffico potenziale di un travel blog o di un lifestyle blog, ma sarà un traffico più propenso a fare un acquisto, non solo se il mio traffico è ancora basso è legato a un blog che però si occupa soltanto di fotografia con un determinato modello di macchina fotografica, ecco che il mio target è ancora più clusterizzato e avrò maggiore possibilità di posizionarmi per delle keyword eh, con minore competizione e quindi arrivare con i miei articoli transazionali ad un pubblico che ha voglia di comprare. Non trovandomi molti altri competitor che hanno scritto articoli analoghi ai miei, queste persone finiranno molto probabilmente sul mio articolo e non su quello dei miei competitor. Fare collaborazioni con brand, aziende, enti del territorio, del turismo, quel che l'è, con quindi realtà eh, alternative al mondo del web, anche se ho un blog a basso traffico. È possibile? Quindi anche un blog a basso traffico può fare delle collaborazioni? Anche in questo caso la risposta è sì se c'è dietro una buona strategia e si inizia davvero a vivere la propria casa online come un modello di business. Mi spiego meglio. Se un blogger ha la possibilità di dimostrare ad esempio di avere un traffico in crescita, basso ma in crescita, magari lo si può mostrare facilmente con uno screenshot dei, dei grafici delle nostre analytics, Se un blogger può dimostrare di avere un traffico verticale, si può vedere attraverso il posizionamento dei nostri articoli per le parole chiave dei nostri articoli. Se un blogger può dimostrare di avere un buon progetto narrativo, una buona reputation, magari grazie ai messaggi e ai commenti dei pochi lettori che abbiamo fino adesso. Se un blogger può dimostrare di avere una community che per quanto piccola è interessata ed è verticale, non solo sul blog ma anche su altre piattaforme qui ovviamente social aggregatori piattaforme di infotainment ci vengono molto in aiuto se un blogger può dimostrare tutto questo può cimentarsi nella scrittura di un progetto adatto ad un brand magari un brand medio piccolo e che sia in linea con la vision e la mission e i valori del blog ricordiamoci sempre che quando ancora non possiamo puntare ehm, su grandi numeri ci sono altri elementi su quali possiamo puntare come il nostro target clusterizzato, che è una cosa di grande interesse per brand e aziende, e poi anche sulla nostra mission mission e sulla nostra vision. L'ho detto già in diverse puntate del podcast e anche scritto in diversi articoli. Ad oggi nella content economy sono moltissimi brand che collaborano con creator in base ai valori del progetto e del creator stesso, più che in base alle vanity matrix. Vi dirò di più, soprattutto se il nostro blog ha un segmento narrativo molto di nicchia o meglio una nicchia molto imbutizzata, ecco io uso sempre questa metafora del perché dà l'idea no, di una nicchia che è più ristretta rispetto alla nicchia generale, eh? quindi si rivolge ad un target sempre più specifico, ad esempio se io ho un blog che non parla di fotografia ma di fotografia con smartphone, non di viaggi ma di viaggi LGBT, viaggi con adolescenti, viaggi con gatti, eh, non di moda ma di moda inclusiva per persone con disabilità, non di cibo ma cibo per celiaci o cibo vegano o cibo naturista e potrei andare avanti all'infinito. Ecco, se ho questa imbutizzazione del target vuol dire che io ho un target clusterizzato e quindi una collaborazione può essere proposta con maggior successo a dei brand che si rivolgono a questo Perché diciamo che hanno un target eh, merceologico conforme al nostro target contenutistico e narrativo. Quindi in questi casi nonostante un traffico medio-basso, si può andare incontro anche con successo a delle proposte di collaborazione, perché noi interessanti. Io lo so che scrivere un progetto, per chi non l'ha mai fatto, non è facilissimo, né non è facilissimo propor- proporlo, e infatti c'è mh, più di un modulo del percorso Full Blogger, in cui si parla non solo di monetizzazione del blog in senso generale, ma in cui creiamo proprio da zero un progetto eh, con tanto di tariffe e con tanto di ricerca di eventuali sponsor ai quali è possibile proporre questo progetto. E niente, piccola, questo piccolo appunto ve lo, ve lo dovevo fare. è proprio per i blogger che hanno questa caratteristica, quindi di una nicchia imbutizzata, peraltro... Eh, è anche più semplice monetizzare attraverso la, la vendita di propri prodotti digitali come libri o corsi. Eh, questo può essere ecco, proprio per questa tipologia di blog un, una strada percorribile anche quando ancora non siamo arrivati ad ampi livelli di traffico. Infatti sempre grazie ad articoli informazionali e transazionali a volume di traffico medio e bassa competizione È possibile arrivare velocemente a persone realmente interessate al nostro tipo di prodotto, Eh, magari persone che entrano su Google proprio per cercare questo tipo di prodotto perché lo vogliono e se noi facciamo in modo di essere tra i primi che queste persone per quanto poche trovano per fare questo acquisto, ecco che chi se ne frega se i lettori sono ancora pochi, se quei pochi convertono. Ovviamente sarà poi opportuno applicare ai nostri articoli alcune regole di scrittura persuasiva eh, per rendere la transazione un po' più facile, più plausibile. Eh, Ad esempio, eh, ci sono delle tecniche di scrittura per la vendita, eh, delle tecniche di scrittura per la diffusione di alcune tipologie di prodotti e servizi, io per sicurezza e per facilità vi lascio nella descrizione di questo episodio eh, qualche link ad articoli approfondimenti utili eh, un articolo su cosa fare dopo aver creato il proprio e-shop per iniziare a vendere come vendere consulenze attraverso il nostro blog e come scrivere per vendere insomma dopo che vi siete ascoltati sta puntata del podcast cliccate su tutti quei link perché oggi veramente io, vi mollo, io non vi mollo se non vi fate una cultura di scrittura per la vendita eh, sempre bene ricordare che indipendentemente eh, dal volume del traffico e dalla strategia SEO e narrativa e eh, di vendita implementata nel singolo articolo, se tu hai interessi a guadagnare col blog questa cosa dal blog si deve capire subito, cioè eh, ad esempio... È importante che nella tua home page sia chiaro il tuo posizionamento, è importante che attraverso frasi e micro testi nella home page del tuo blog sia chiara la tua missione, il tuo valore aggiunto, il target al quale ti rivolgi, che non chiamerai target perché sembra un linguaggio bellico, ma deve essere chiaro chi è il tipo di lettore al quale stai parlando, perché sono tutte cose che interessano tantissimo. A sponsor ipotetici e poi deve essere chiara l'unicità del tuo progetto. Se un possibile sponsor, brand, partner di ventura si imbatte nella tua home page, deve essere chiaro attraverso una serie di simboli, segni, eh, template che fai sul serio anche da un punto di vista business e se è chiaro che fai sul serio perché l'interfaccia e i testi lo lasciano intuire diciamo che probabilmente le statistiche le analytics non sono proprio la prima cosa che ti verrà richiesta non sarà la prima cosa rilevante questo lo so per esperienza diciamo che dopo più di 200 corsisti e corsisti seguiti posso affermarlo con, con certezza altra cosa hai una pagina collaborazioni ben fatta che sia chiara Perché non importa quanto ridotto possa essere il tuo traffico, i tuoi lettori sia grazie alla SEO sia grazie alla tua strategia cross mediale possono trovarsi fra i tuoi lettori, possono trovarsi possibili in realtà interessati ad una collaborazione con un blog come il tuo e quindi una pagina collaborazioni che spieghi con chiarezza cosa puoi fare. E per chi rende tutto più professionale, più credibile, più possibile anche una conversione che passi attraverso un click o che passi attraverso una richiesta di informazioni. Eh, Nelle precedenti puntate di questo blog abbiamo già parlato di come creare una buona pagina collaborazioni, in un'altra puntata abbiamo parlato di come strutturare una buona home page e anche di come creare una buona pagina chi sono, perché anche la pagina about può essere significativa per creare delle conversioni o per far partire delle collaborazioni adesso io devo dire un'altra verità scomoda dall'alto della mia esperienza come blogging coach negli anni mi sono resa conto che quello che rende veramente un po' più complessa la monetizzazione di un progetto online anche buono è principalmente la sindrome dell'impostore dell'autore, spesso dell'autrice del blog, però in fondo le coaching servono anche a questo, ad abbattere alcuni tasselli mentali che culturalmente ci sono stati inchiodati nel cervello, affissi nel cervello in merito a tutto quello che ruota intorno al mondo dei soldi, al decidere delle tariffe, a tariffare il proprio lavoro eh, o a valutare economicamente l'utilità del proprio lavoro in generale figuriamoci come creator e poi sì tanta sindrome dell'impostore mi sembra assurdo non averci ancora dedicato una puntata del podcast sì mi vergogno di non aver parlato ancora nel podcast della sindrome dell'impostore stay tuned perché sarà probabilmente l'argomento di, di uno dei prossimi episodi e da ultima cosa ma voi lo sapete che iscrivendovi alla mia newsletter riceverete subito gratis un, um, un pamphlet, una guida, una mini guida che si chiama Guadagnare con un blog 5 punti da cui partire, perché se non lo sapevate, sapevatelo, io vi lascio il link per iscrivervi alla newsletter nella descrizione dell'episodio, iscrivendovi riceverete subito questo piccolo regalo da parte mia e poi non dite che non vi voglio bene.